0: Reißt euch zusammen, macht eurem Club und der Liga keine Schande.
1: Ja, klare Ansage von unserem Kollegen Jörg Althoff. Die Bayern haben sich am Wochenende wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, haben 3-1 Mainz verloren, nur vier Torschüsse abgegeben und kann ja eigentlich nicht sein, für den deutschen Rekordmeister. Darüber sprechen wir natürlich heute den Stammplatz. Außerdem geht es um den BVB, denn der hat es auch nicht besser gemacht gegen Bochum. Wir sprechen über den Abstiegskampf und natürlich blicken wir voraus auf die beiden Spiele heute Abend. Ich bin André Albers.
2: Dammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Anfangen müssen wir mit einer sehr traurigen Nachricht, denn Mino Raiola, der Starberater, ist verstorben. In der vergangenen Woche gab es ja noch Fake News, dass er tot sei. Die hat er noch selber bei Twitter dementiert, aber jetzt am Samstag hat die Familie bestätigt, dass Mino Raiola nicht mehr lebt. Unsere Gedanken sind natürlich bei der Familie und den Freunden von Mino Raiola. Wir wünschen allen ganz viel Kraft. Sportlich hat das Ganze auch Auswirkungen, denn Mino Raiola war nun mal ein sehr erfolgreicher Spielerberater, unter anderem ja auch von Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland. Und wir wollen das Ganze jetzt mal einordnen mit Sebastian Kolzberger, unserem BVB Reporter, der auch ganz dicht dran ist an Erling Haaland und der uns mal verrät, wie es jetzt mit den Klienten von Mino Raiola weitergeht.
2: Anruf bei Sebastian Kolzberger.
1: Kolzi, grüß dich André hier. Mino Raiola ist am Wochenende verstorben. Das war ein Schock, mit Sicherheit auch für seine Klienten, auch wenn die natürlich wussten, dass er schwer krank ist und dass der Zustand kritisch ist. Erling Haaland hat sich relativ emotional geäußert dann auch noch, hat einen Instagram-Post gemacht. Und da ist natürlich die große Frage, die man sich stellt, wie geht es denn jetzt weiter? Also dass der auf dem Sprung ist, dass er gerne wechseln möchte, ist ja jetzt kein Geheimnis. Jetzt ist der, der unmittelbare Berater nicht mehr da, der Ansprechpartner. Aber trotzdem werden die Geschäfte da weitergeführt, oder?
2: Ja, richtig. Also die Agentur One Sal besteht ja nicht nur aus Mino Raiola, sondern er hat ja auch noch Mitarbeiter gehabt, auch wenn es relativ klein ist. Also da arbeitet noch sein Sohn Mario, sein Neffe Vincenzo, dann noch ein enger Vertrauter namens José Fortes Rodriguez und Anwältin haben die natürlich auch, Rafael Pimienta und eine Pressesprecherin, die ehemalig bei Juventus Turin war. Und also ich denke mal, dass sie im Vorhinein schon alles abgeklärt haben, weil es ist ja jetzt auch kein plötzlicher Tod gewesen von Mino Raiola. Und ja, man geht so ein bisschen davon aus, dass die Anwältin Raffaella Pimienta jetzt die, die Geschäfte erstmal weiterführt und äh, den Deal in trockene Tüchern bringen wird. Und also wie gesagt, die Haaland-Seite war ja auch erst, ich glaube, letzte Woche Sonntag waren sie in Monaco. Und ja, die werden da schon alles weitere besprochen haben, wie jetzt das Vorgehen sein wird. Erling Haaland ist ja nicht der einzige Klient von
1: Mino Raiola. Da sind ja zum Beispiel auch ein paar Jungs dabei, die der FC Bayern gerne hätte. Masraui und Gravenberg. Dass da jetzt Transfers scheitern, ist aber nicht zu erwarten.
2: Ne? Ich kann jetzt nur von der Haaland-Seite aus sprechen. Ich glaube nicht, dass der Transfer jetzt deswegen scheitern wird. Und ja, Mino Raiola ist ja jetzt auch ein sehr, sehr cleverer Geschäftsmann gewesen. Und der wird schon alles in die Wege geleitet haben. Also er war immer sehr professionell und äh, hat immer alles für seine Klienten getan. Und deswegen kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass aufgrund seines Todes irgendwelche Transfers, die er vorher schon eingestielt hat, scheitern werden. Also dafür war er einfach zu gewieft, und zu großer Geschäftsmann und das kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
1: Eine ganz interessante Geschichte ähm, haben wir heute im Bild und zwar der Gladbacher Thüram war ja auch ein Klient von Raiola. Der hat schon vorzeitig den Berater gewechselt, weil der schon Angst davor hatte, dass dann vielleicht ein Transfer nicht zustande kommt.
2: Ja, natürlich wird es da vielleicht einzelne Spieler geben, die da ein bisschen Sorge haben. Aber vielleicht ist es bei Thüram dann auch eher der Fall, dass sich bis dato nichts ergeben hat und dass Raiola vielleicht noch nichts vorliegen hatte oder noch keine Verhandlungen mit anderen Vereinen geführt hat. Und dass Tyram deswegen vielleicht gesagt hat, okay, für mich ist, ist es in dieser Situation besser, wenn ich mir einen neuen Berater suche. Aber ich glaube, bei, bei Erling Haaland oder Masraui Gravenberg oder welche Spieler auch immer er noch in seinen Reihen hat, die jetzt an einen Sommerwechsel gedacht haben und wo es vielleicht auch schon ein bisschen weiter ist, die werden in der Agentur bleiben. Danke Kohlsi. Soweit also
1: die Situation rund um die Klienten des Starberaters Mino Rayola, der am Wochenende leider verstorben ist nochmal unsere Gedanken sind bei den Hinterbliebenen. Jetzt machen wir einen harten Cut, kommen zum Bundesliga-Wochenende und ja, da gab es ein paar Leistungen, mit denen waren die Fans nicht einverstanden, unter anderem die von Borussia Dortmund. Die haben zu Hause trotz drei Treffern von Erling Haaland verloren gegen den VfL Bochum, die Bochumer so die Klasse gesichert. Und das hat den einen unter anderen Fan auf die Palme gebracht, unter anderem unseren BVB-Kult-Fan Pöler-Patrick. Hier ist er.
3: Moin Moin, Stammplatz, Pöler-Patrick hier. Erstmal Glückwunsch an Bochum zum Klassenerhalt. verdient. nach so einer guten Saison. Haben aus ihren sehr minimalen Möglichkeiten das Beste rausgeholt. Das geht jetzt an die überbezahlten Profis von Borussia Dortmund, das war heute ja, die Kirsche auf der Sahnetorte, verlierst gegen den kleinen Nachbarn von der Kassropa mit 4-3 im B1-Derby. Nicht nur, dass du zweimal in dieser Saison einen von den Dosen vor die, vor die Schnauze gekriegt hast aus Leipzig, jetzt verlierst du auch noch gegen Bochum zu Hause. Was soll man dazu noch sagen? Also da ist nicht nur der Trainer Frage zu stellen, sondern auch der ganze überbezahlte Haufen. Wenn ich das heute sehe, was sich ein Augen zu Akanji geleistet hat, Fehlpassquotenkönig Sagadu, der mehr Fehlpässe in der Saison spielt, als Lewis Hamilton in Formel 1-Meilen sammelt, da wird mir schlecht, wenn ich die Scheiße sehe. Und da hat man auch schon gar keinen Bock mehr auf die letzten Spiele, bis auf die neue Saison. Also da muss Dortmund mal einiges umkrempeln, nicht nur die Spieler, sondern auch da muss man Marco Rose mal hinterfragen, weil das ist nicht nur ein Einstellungsproblem, sondern da muss man vor der Trainer mal die Truppe erreicht. Also ich sage nur eins. Söldner, nicht nur heute, die ganze Saison und danke für nix.
1: Ja, die eigenen Fans waren mit der Leistung von BVB gegen Bochum überhaupt nicht einverstanden. Es gibt aber auch viele Fußballfans in Deutschland, die sagen, das was die Bayern da in Mainz gemacht haben, das war noch schlimmer. Die haben sich vom FSV an die Wand spielen lassen, am Ende 3-1 verloren und da fragt sich Deutschland jetzt, wie geht's denn jetzt weiter? Also spielen die Bayern das jetzt Halbgas zu Ende und es ist egal, wer da kommt, die machen nicht mehr so richtig mit, wäre auf jeden Fall schlecht für die Mannschaft im Abstiegskampf, denn am Wochenende geht's gegen den VfB Stuttgart. Zu dieser Situation rund um den FC Bayern gibt es jetzt einen Kommentar von unserem Kollegen Jörg Althoff. WhatsApp up.
0: Mehr, mehr, immer mehr. Seit Wochen sind bei den Bayern Vertragsverhandlungen um absurd hohe Millionengehälter das beherrschende Thema. Ich will jetzt keine Neiddebatte entfachen. Grundsätzlich sage ich, der Markt gibt diese Summen her. Der FC Bayern kann sich leisten, sie zu zahlen. Wer kann es den Spielern verdenken? dass sie das Bestmögliche für sich herausholen wollen. Aber wer deutlich mehr als eine Million Euro einstreicht, und zwar im Monat, mehr als so mancher DAX-Vorstand, darf natürlich schlecht Fußball spielen, darf außer Form sein und schlechte Tage haben. Etwas jedoch dürfen Top-Top-Top-Verdiener nicht haben. Keine Lust und keine Einstellung. Sie haben die verdammte Pflicht, in jedem Training, in jedem Spiel das Bestmögliche aus sich herauszuholen. Das ist das Minimum fürs Maximum. Die Bayern haben das in Mainz nicht im Ansatz getan. Sie waren in Gedanken wohl schon beim vorher geplanten Teamtrip nach Ibiza. Es war ein Pflichtspiel in der Bundesliga, auf das übrigens auch gewettet werden konnte. Es so zu absolvieren ist nicht nur peinlich, es schadet dem Ansehen der Liga. Und ja, es ist Wettbewerbsverzerrung. Es geht, außer für Bayern, wenigstens noch um die Platzierung in der Tabelle. Und damit um TV-Geld. Ich kann härter Trainer Felix Magath verstehen, dass er um eine Wiederholung am kommenden Wochenende gegen Abstiegskandidat VfB Stuttgart fürchtet. Deshalb muss für Bayerns Multimillionäre mit der zehnten Schale in Folge gelten. Reißt euch zusammen. Macht eurem Club und der Liga keine Schande. Harte
1: Worte von unserem Kollegen Jörg Althoff und die möchte ich einordnen. Ich bin froh, dass er wieder da ist. Ich hoffe, es geht ihm wieder ein bisschen besser. Kili ist bei mir. Erzähl, Junge, wie geht's? Moin, André. Ja,
4: vielleicht hört man es noch ein bisschen an meiner Stimme, aber soweit bin ich wieder hergestellt. Mir geht's gut. Ist ja mal krass, wie wir Männer unter so einer kleinen Erkältung leiden. Ne? <lacht> ja, ist so. Also, was die Frauen da immer mitmachen müssen, aber ich wurde gepflegt und gehegt zu Hause. Von daher, mir geht's wieder besser und jetzt bin ich am Start und freue mich wieder, Bisschen mehr hier zu sein im Stammplatz.
1: Was sagst du denn zum Althoff-Kommentar? Hat er schon irgendwie recht, ne?
4: Ja, hat schon recht. Ich kann so ein bisschen beide Seiten verstehen. Ne? Ich war ja auch selbst Leistungssportler und wenn es um nichts mehr geht, dann fällt es dir halt super schwer, dich zu fokussieren auf den Wettbewerb. Dann nimmst du mal fünf bis zehn Prozent raus und die reichen dann in der Bundesliga einfach nicht. Aber Jörg hat natürlich auch recht. Die Bayern sind in der Pflicht. Ein bisschen Wettbewerbsverzerrung ist da schon zu sehen. Ich meine, wenn du nur vier Torschüsse in Mainz abgibst, ja. so wenig wie seit Start der Datenerfassung um Ah, ist schon schwierig.
1: Vor allem, was ich dann auch ein bisschen komisch finde, da haben ja auch ein paar Jungs gespielt, die sonst nicht so oft zum Einsatz kommen. Sabica, Schuppomoting hat gar nichts gebracht. Also wirklich nichts.
4: Julian Nagelsmann rechtfertigte das dann ja so irgendwie von wegen Tagesform und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Tagesform von Sven Ulreich und den, an dem hat es jetzt nicht gelegen, ne? ja. verstehe mich nicht falsch, ja. aber dass die Tagesform von einem Sven Ulreich besser ist als die von Manuel Neuer und dann dieses ganze Geschmäckle danach, dass so viele Bayernstars dann noch nach Ibiza geflogen sind, da jetzt ein bisschen Party machen. Die scheißen jetzt halt drauf. Die sind Meister, verdienen keinen eine Frage, zehntes Ding in Folge, alles gut. Aber sie sind halt schon noch in der Pflicht, ne?
1: Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Ding. Also wir haben ja am Wochenende ja ein unfassbares Erlebnis im Abstiegskampf gehabt. Die zwei Minuten 89, 91, die, die sind auf jeden Fall richtig heiß gewesen. Erst kriegt Hertha den Ausgleich, also das kann ich gar nicht fassen, was da passiert die ist. Die
4: hätten das Ding ja auch vorher zumachen müssen. müssen. Ja, dieser
1: eine Konter
4: da mit dem Debütanten von Hertha Wollschläger, heißt er, glaube ich.
1: Unfassbar. Und wa was haben die da und gemacht? dann schiebt der Mittelstädt noch mal quer. Oh Mann. Was, also, die müssen das Ding gewinnen, dann ist da hier Klappe zu, Affe tot.
4: So, ja, nicht? und vor allen Dingen überleg doch mal, das wäre der dritte Sieg in Folge gewesen, glaube
1: ich. Ja. Äh, die wären voll im Soll, ja. Ja, natürlich. Die wären durch. Und dann... Hat der VfB Stuttgart, da habe ich größten Respekt vor, sage ich dir auch ganz ehrlich, hat sich da selbst noch irgendwie rausgezogen. Die haben in der ersten Halbzeit gar nichts auf die Kette gekriegt gegen Wolfsburg. Nicht. Und dann
4: ein geiles Tor gemacht.
1: Ja, ja, absolut. Und haben sich da auch so ein bisschen wieder rausgezogen. Und es ist natürlich die Frage, ich sag, das, 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 das glaube ich auch. Die Stuttgarter haben jetzt ein richtiges Problem, weil die spielen jetzt ja nächste Woche in München. Ganz Fußball-Deutschland guckt nächste Woche auf den FC Bayern. Das kann der Nagelsmann hinterher nicht wegmoderieren, wenn die da 3-1 verlieren. Ja,
4: und vor allen Dingen Felix Magath schlau gemacht, die Bayern dabei der Ehre zu packen und da ja. so ein bisschen Stichelei nach München zu senden. Das hat er nicht ohne Grund gemacht. Der ist abgewichst, so will ich es mal formulieren, ohne Ende. Ganz schlauer Move von Felix Magath. Ja,
1: das ist natürlich das Ding. Er hat eine ähnliche Kerbe geschlagen für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, wie unser Kollege Althoff. Der hat nämlich gesagt, er kann ja nicht sein, dass der FC Bayern nur, weil die deutschen Meister sind, aufhören Fußball zu spielen. Und ja, machen wir uns nichts vor an dem Spiel in Mainz ging es um nichts. Meins spielt auch nicht mehr so richtig um die Euro League mit gar nichts. Nein, der das, weiß ganz genau, dass die nächste Woche gegen Stuttgart spielen. Ja, ich glaube, jetzt können wir mal auf den Abstiegskampf kommen. Ich glaube, für den VfB Stuttgart geht's direkt runter mittlerweile, weil die haben noch zwei Spiele, ne?
4: Ja, das ist das Restprogramm, ne? Ja, In München, dann zu Hause gegen Köln. Für die geht es um die Europa League. Ja. Vielleicht sogar noch Champions League, ne? Also Stell dir das vor. Ja. Stell dir
1: vor, am letzten Spieltag können die noch Vierter werden und ja, die Bayern werden nächste Woche, ich bin mir sicher, da lege ich mich jetzt schon fest, am Montag, die Bayern werden am Wochenende gegen Stuttgart gewinnen, weil die können sich das nicht erlauben.
4: Und die werden auch da ein paar Hütten einschenken. Ja. Ich, ich, ich gehe ja. da absolut mit mit dir.
1: Und dann ist nämlich das Ding, am Freitagabend spielt Bielefeld und da sind wir wieder bei Wettbewerbsverzerrung. Ich will, also ich unterstelle auf gar keinen Fall irgendwas und ich finde es auch nicht unmöglich, dass Bielefeld in Bochum gewinnt. Aber Bochum die sind wahrscheinlich immer noch voll, Montag jetzt. ne? Die sind alle noch dicht. Ja. Schön und im
4: Bermuda-Dreieck,
1: drastisch <lacht> gegeben in Bochum. Was man ja auch komplett verstehen kann. ne? Also für die ist das ja eine Riesensensation, dass die da zwei Spieltage vor Schluss die Klasse Ey, halten. Keiner
4: mit gerechnet vor der Saison, seien wir ehrlich, André. Glückwunsch nach Bochum. Absolut. Absolut geile Saison gespielt. Auch Top. In, in Dortmund, da, wie sie das Ding gezogen haben. Ne? Nochmal zurückgekommen. Erst lange in Führung, dann 2-2 gekriegt, 2 Handelfmeter, dann zurückgelegen. Und dann drehen die das Ding nochmal. Also richtig, richtig stark vom VfL Bochum.
1: Also ich lege mich fest die Bielefelder holen mindestens, mindestens einen Punkt in Bochum am Freitag. Stuttgart wird gegen die Bayern verlieren. Dann haben wir den letzten Spieltag und da spielt Bielefeld dann zu Hause gegen Leipzig. Da könnte man sagen, ja gut, schweres los. Aber die Leipziger stehen dann vor zwei Finals in einer Woche. Die spielen, glaube ich, Mittwoch oder Donnerstag das Euroleague-Finale. Ich weiß gerade nicht ganz genau. Und am Wochenende am Samstag das DFB-Pokalfinale ey, da wird aber sowas von die zweite Garde, und auch das kann ich niemandem verübeln. Ich meine, das ist ja ein Bundesliga-Kader, die werden alle für Fußballspielen bezahlt. Der Tedesco, der wird da keinen Stammspieler aufstellen in Bielefeld. Da bin ich mir sicher. Und dann wird es für den VfB Stuttgart, zu Hause gegen Köln, die um alles spielen, richtig geil drauf sind, richtig bitter.
4: Ja, die haben schon das härteste Restprogramm. Ne? Auch Hertha, jetzt zu Hause dann gegen Mainz, jo. kann man ziehen. Und dann spielen sie auswärts in Dortmund. Und so lange <lacht> das hast Marco Rose, ja der kann erzählen, was er will. Wir wollen das ganz entspannt nach Hause bringen, das Ding. Ne? Zweiter Platz ist sicher, aber für die geht es auch
1: um nichts gar nichts. Ja, so ist es. Und du hast ja gesehen, selbst wenn er rotiert, Beino Gittens und so mit dabei, der hat auch ein ordentliches Spiel gemacht. Aber am Ende wollen es andere vielleicht mehr. Und wenn es für Hertha am letzten Spiel dann noch um was geht, dann werden die wollen. Frag mal Felix Magath, der hat die vorher ja, richtig ja, heiß gemacht.
4: auf jeden Fall. So. Aber ich glaube, die machen das jetzt schon nächstes Wochenende. Klar.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil wie gesagt, für die Mainzer geht ja auch um nichts. Also, diese Abstiegskampfgeschichte... Ist sehr sehr schwierig. Felix Magath total hat das total verkopft, wenn du mich fragst. Ne? Ja. Überleg
4: mal, über was wir jetzt alles diskutieren und reden so. Also es kann in alle Richtungen ausschlagen.
1: Und Felix Magath hat das sehr sehr gut gemacht. Also Respekt, auch wenn der Nagelsmann hinterher angefressen ist und sagt, ich rede ja auch nicht über die Leistung von Hertha. Aber Hertha ist auch nicht der FC Bayern und das der ist Magath, nun mal so. Ey,
4: mit seinen 70 Jahren einfach, der hat das Ding, der hat die Erfahrung, <lacht> ja. und so der macht das einfach mal aus dem Bauch heraus und der weiß ganz genau, was er damit bewirken hat, will.
1: Hat er clever gemacht. Ja. Ich würde sagen, Kili, wir kommen jetzt nochmal zu den Montagsspielen, heute sind ja noch zwei. Erste Partie, um die wir uns kümmern wollen, ist die von Eintracht Frankfurt, die müssen ran bei Bayer Leverkusen. Ich glaube, das wird äh, schwierig. Ja, wow. Da
4: brauchen wir nicht lange drum rumreden, reden, André, beide Partien. Ne? Also es geht für zwei Vereine, Leipzig und Frankfurt, jetzt nur um die Europa League, ja, ja? deren Ziel ist es, ins Finale nach Sevilla einzuziehen. Die spielen am Donnerstag wieder. Ja. Also da brauchst du mir nicht erzählen, dass es da keine Rotation gibt. Glasner und Tedesco, die werden maximal rotieren. Die werden da äh, Ersatzspieler ohne Ende reinpacken. Okay, Leipzig, ja, es geht noch um die Champions League. Ja. Bei Frankfurt ist es schon eher weniger. Für die geht es auch um die Champions League, aber dann über die Europa League. Lass
1: uns das mal nacheinander machen, weil wir haben ja noch den Community-Tipp, hast du vielleicht gehört am ja. Freitag. Ne? Ja, <lacht> genau. ne? Genau, der Kian ist auch da. Ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten Spiel an. Leverkusen gegen Frankfurt, ich sehe gar nichts, was dafür die Eintracht spricht. Bin ich ganz ehrlich. Du hast es ja auch gerade schon gesagt. Wir hören mal rein, was dein Namensvetter Kehlen sagt. Wie sieht der die Partie?
0: Da glaube ich an eine souveräne Leistung der Leverkusen hat 2 zu 0. Frankfurt wird höchstwahrscheinlich rotieren, wird schon. Leverkusen will die Champions League untermauern will sie sichern, da haben sie eine gute Option. Frankfurt wird definitiv sich aufs euroleague Rückspiel zu Hause gegen West Ham dann
4: folgenden Donnerstag dann konzentrieren, dementsprechend klare Nummer.
1: Ja, Kili, dadurch dass die Freiburger ja tatsächlich in Hoffenheim gewonnen haben, müssen die auch. Also Leverkusen muss und die werden auch, ich bin mir sicher. Ja,
4: guck dir mal die Wettquote von Frankfurt an, bei Typico. 7,30, also oh. keiner, also wer da jetzt auf den Frankfurt-Sieg setzt äh, mit dem Fuffi, der könnte viel gewinnen, aber der muss echt bangen. Ich glaube nicht, dass die da irgendwas holen. Zweites Spiel ist schon ein bisschen
1: interessanter, meiner Meinung nach, weil Leipzig momentan nur Fünfter ist.
4: Ja, die müssen auch, ne, also aber auch da, wieder, für Gladbach geht es um nichts, ist vielleicht so ein klassisches Unentschieden-Spiel für mich. Also klar, die ja. Leipziger müssen und wollen wahrscheinlich mehr, aber auch da geht alles. Mann, die haben so ein schweres Auswärtsspiel in Glasgow vor sich ja. und du weißt da im Ibrox park was da abgeht dann am Donnerstag. Ah, weiß ich nicht, also... Fällt mir schwer, da Leipzig jetzt irgendwie als Favorit in dem Spiel zu sehen. Was sie normalerweise sind, ja, aber mit den Grundvoraussetzungen jetzt, mit diesem Europa-League-Halbfinale im Rücken, ich weiß nicht.
1: Und auch noch auswärts, die spielen jetzt nicht in Leipzig, ne? die spielen in Gladbach, die müssen ja ihren Fans auch noch ein bisschen was zurückgeben nach der Saison. Ich sag mal so, wenn ich Fan des VfB Stuttgart wäre, würde ich hoffen, dass die Leipziger das nicht gewinnen heute. Weil dann wird es natürlich doch am letzten Spieltag auf jeden Fall nochmal interessant. Ja, also,
4: wie wir es drehen und wenden, wir kommen immer auf den VfB Stuttgart zurück, die Arme. Ey.
1: Merkt ihr gerade, wie geil spannend die Bundesliga ist, auch wenn die Meisterschaft schon entschieden ist, oder? Wie ja, geil ist das? Aber das sind
4: ja, genau das sind ja die Dinger, äh, an denen wir uns jetzt hochziehen, ja? Kampf um die Europa League Plätze, Kampf gegen den Abstieg, das ist doch geil. Und schade, dass der Meistertitel schon wieder so früh weg ist und so, aber das kickt mich jetzt wirklich nochmal zum
1: Schluss. So, und ich würde sagen, wir holen den Namensfelder noch mal rein, ne? Kejan sagt Folgendes für die Community. Gladbach-Leipzig glaube ich tatsächlich, dass Gladbach da einen Punkt holt, ein 1 zu 1. Dass Gladbach da so hier und da, was in Freiburg
0: aufgeblitzt ist, das spielerische Element umsetzen kann. Leipzig natürlich klar die Champions League untermauern will, aber es dann dementsprechend auch durch die Belastung durch die Euroleague nicht
1: schafft, über einen Unentschieden 1 zu 1 hinauszukommen. Dementsprechend glaube ich da an ein knappes Spiel und ich glaube auch wenig Torraum sehen. Und am Ende unentschieden. Ja, ist ja eigentlich bei dir, ne? Du sagst ja auch, es ist ein unentschieden Spiel.
4: Ja, also da mein Namensvetter ist da absolut meiner Meinung. Ich finde es geil, dass wir auch jetzt immer Leute aus der Community dabei haben, die so ihre Tipps abgeben. Also Leute, wenn ihr mal euren Tipp abgeben wollt, jetzt gerade an den letzten beiden Spieltagen oder auch im Sommer, wer wohin wechseln ähm, sollte, möchte, könnte, schreibt uns immer gerne bei WhatsApp oder bei Instagram. Wir sind immer erreichbar. Für ja, Wir euch. machen
1: das gerne auch für euch zu den Euroleague-Spielen zum Beispiel am Donnerstag. Können ja, wir, sehr, können sehr wir sehr gerne, gerne, gerne aufnehmen. Sehr, ne? sehr, gerne. Machen wir. Also meldet euch einfach, wenn ihr sagt, ich möchte einen Community-Tipp machen und äh, dann seid ihr am Donnerstag mit dabei wenn natürlich viele Leute kommen, dann machen wir Wir arbeiten das nacheinander ab. Also jeder kommt dran, keine Angst. Wir machen noch ein paar Folgen Stammplatz. Du willst noch über was sehr Unangenehmes reden? Hast du mir gerade erzählt, nämlich über die zweite Liga? Ja, aber du hast das
4: Spiel ja gar nicht am TV gesehen, deine Werderaner. Du bist ja wieder lieber Regionalliga Fußball in Berlin, was du dabei oder dritte, dritte Liga, Liga oder? ist es? Genau.
1: Sorry. Ja, pass auf, ich das war folgendermaßen. Die haben ja um 19 Uhr gespielt, 18:30 Uhr hat Werder angefangen und als die angefangen haben bei Victoria, ich habe ja Handy immer dabei, hier Sky Go und so ne. Da hat Werder schon zwei Uhr geführt. Und ich dachte, ja, das Ding ist durch, komm, legst du Handy weg und so auch gedacht. Ähm, ist aber nicht passiert. So, und dann hat Werder, ich weiß nicht, ich habe das, wie gesagt, das Spiel nicht komplett gesehen. Ich weiß nicht, was da passiert ist nach dem 2-0, aber offensichtlich hat Werder da ja, wie der Kollege Michael Schröer geschrieben hat, die Aufstiegsflatte bekommen. Michael, du sollst aufhören mit nochmal übrigens Grüße hier aus dem Stammplatz. Hör auf, Werder vom Aufstieg wegzuschreiben, das mag ich nicht. Da habe ich Angst, lass es bitte. Nee, auf jeden Fall kann ich, es ist für mich komplett unerklärlich. Und jetzt haben wir ein richtiges Problem, denn jetzt hat Werder natürlich durch diesen Kantersieg von Darmstadt am Samstagabend auch noch das deutlich schlechtere Torverhältnis. Ich hoffe jetzt auf Fortuna Düsseldorf.
4: Mannschaft der Stunde in der zweiten Liga momentan. Also, was Daniel Thune ja. mit den Männern gemacht hat, ey, überleg mal, der wäre früher gekommen. Also, richtig gut. Geile Leistung von denen in den letzten Wochen.
1: Ja, und da muss Darmstadt jetzt hin nächste Woche. Werder muss nach Aue. Also ich hoffe, dass die sich genauso viel wehren wie am Samstag.
4: Hoffentlich gibt es in Aue
1: keine Haue. Boah, <lacht> der hätte von mir kommen können. Auf jeden Fall, ich habe große Hoffnung in Fortuna Düsseldorf und ich sehe auch Schalke noch nicht durch, weil klar, die haben gerade das Momentum auf der Seite, aber die spielen noch gegen St. Pauli und Nürnberg.
4: Wie geil war das Terrode-Interview bitte? Habt ihr es alle gehört? <lacht> Ey, was hatte der für Klose Kloß Ja,
1: der hat geredet wie du mit Grippe. Also es ja, war, war wirklich war unglaublich.
4: Ey, und ganz ehrlich, André, den HSV? Wann haben wir den abgeschrieben? Ich noch gar nicht. Da, das will ich mal sagen. Du hast den nicht abgeschrieben.
1: Ich habe den HSV hier, die Fahne habe ich die ganze Zeit hochgehalten. Also
4: sorry an alle HSV-Fans, aber die können ja wirklich noch trotzdem irgendwie hochgehen, ey.
1: Ich sag dir mal mein Wunschszenario. Mein Wunschszenario ist natürlich, dass Werder Bremen Erster oder Zweiter wird und Schalke auch. Und der HSV wird Dritter, geht in die Relegation. Und sollte Stuttgart tatsächlich direkt absteigen, was ja passieren kann dann hoffe ich persönlich, nehmt mir nicht böse, liebe amia fans dass der HSV noch Bielefeld schlägt und stell dir vor, Werder, Schalke und hier HSV, den hoch die in die erste Liga. Liga. 3,
4: absolute wieder da oben mit dabei. Das wäre Wahnsinn. Das, das wäre wär richtig schon geil. auch für die Bundesliga.
1: Meine Jungs von der Weser reißen sich hoffentlich in Aue zusammen, haben dann ein Heimspiel gegen Regensburg. Das kann man auch schaffen. Da spielt übrigens A. Albers, Andreas Albers im Sturm. Wenn A. Albers hier Werder Bremen einen Aufstieg kostet, dann melde ich mich ab. Dann war das aber auch. Ne? Ich hoffe, die packen das und ich bin auch zuversichtlich. Erstmal warten wir heute Abend ab, was in Sachen Champions League und Euro League passiert. Und ich würde sagen, damit machen wir die Folge für heute zu, Kili. Ja. Sehr gerne. Morgen bist du wieder am Start am Moderationsmikro. Ja,
4: ist meine Stimme hoffentlich wieder komplett einsatzfähig? Ja, ich finde, du klingst jetzt schon wieder gut.
1: Morgen wieder Stammplatz, wir freuen uns. Macht euch einen schicken Montag. Tschüss, bis dann.
4: Ciao, ciao.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.